0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und ihr wisst, dass alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben und über die vielen Facetten unseres Lebens. Heute wollen wir über ein kleines Wort reden. Und dieses kleine Wort kann große Wirkung haben und entscheidende Veränderungen nach sich ziehen. Es geht um das Wort Nein. Im Satz gesagt geht es darum, Nein zu sagen, für sich Grenzen zu ziehen. Und wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr merken, ein Nein fällt nicht immer leicht, erfordert Mut. Und genau darüber wollen wir heute reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe ein wenig in deinen Büchern gestöbert und nach einem Nein gesucht und ich habe... In dem Buch Entscheide dich und lebe, wie auch in dem Buch Trau dich, es ist dein Leben, immer wieder so kleine Passagen zum Thema Nein gefunden. Aber in dem Buch ähm, Freunde fürs Leben erzählst du von dir und du bist da in einer Entscheidungsphase. Es geht um ein Projekt und du hast dich zu entscheiden. Und äh, in der Qual der Entscheidung suchst du eine Therapeutin auf und die sagt einen Satz. Ja, der Satz hat dir einen Schubs gegeben, kann man so sagen. Und der Satz lautet, die Therapeutin sagt, ich habe den Eindruck, sie spüren sehr deutlich, was sie wollen. Auf unser Thema bezogen könnte man deiner Meinung nach sagen, man spürt eigentlich ein Nein schon. Hast du das gespürt in dem Entscheidungsprozess? Eigentlich habe ich das Nein gespürt, aber nicht gewagt.
1: Ja, ähm, und es, du sprichst von dem Entscheidungsprozess. Es war tatsächlich ein, ein langes Ringen. Ähm, ich sag vielleicht kurz einfach die Situation, damit es ein bisschen deutlicher wird. Mhm. Also ich hatte da ein Projekt initiiert, gemeinsam mit Kolleginnen. Und äh, das war ein wirklich richtig großes Projekt, das unsere berufliche und persönliche Zukunft auch betraf. Und da haben viele wichtige Leute mitgemacht und so. Und und es ist super gut angelaufen. Und ähm, ich habe immer mehr so gemerkt, ich glaube nicht mehr an die Zukunft dieses Projektes und ich stehe da nicht mehr dahinter. Und das hat mich in extrem große Nöte gebracht. Und dann gab es so ein inneres Ringen oder so ein innerer Dialog zwischen all den Gründen, die dafür sprachen, weiterzumachen und dem Nein. Und irgendwann ähm, Genau, da ging ich damals eben aus aus dieser Sitzung, aus der Therapie raus, wo ich einfach in dieser Entscheidungssituation Unterstützung gesucht habe und sagte wirklich so mit Tränen erstickter Stimme, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da kam dieser Satz, ich glaube, Sie wissen eigentlich, was Sie wollen. Und das war für mich so ein ein Satz, der mich total wachgerüttelt hat, weil da musste ich mir eingestehen, eigentlich weiß ich es in der Tiefe, aber ich traue mich nicht, Nein zu sagen.
0: Nein zu sagen. Wenn du sagst, du traust dich nicht, Was waren die Gegenkräfte?
1: Ja, also Will ich wirklich meine Kolleginnen und Freundinnen da so im Stich lassen? Ich war eigentlich so der Kopf und der, die Initiatorin auch dieses Projektes. Und es war klar, wenn ich aussteige, endet dieses Projekt. Also will ich sie so enttäuschen. Und ich, ich hatte Angst, sie zu enttäuschen. Ich hatte Angst, mich selber zu täuschen und einfach nur meine Angst Raum zu geben und nicht mutig genug sein. Ich hatte Angst davor, die wichtigen Leute, die uns da alle in diesem Projekt unterstützt haben, irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und ich hatte Angst davor, einfach wichtige Zukunftschancen mir zu verbessern. Bauen.
0: Da sind Wörter drin, über die wir reden müssen, nämlich Enttäuschung, andere vor den Kopf stoßen, eventuell die Zukunft zu verbauen. All das ist ja in, dem, in der Entscheidung, in dem Wörtchen Nein drin. Und wenn wir heute in dem Podcast darüber reden, Nein zu sagen, müssen wir kurz mal klären, welche Lebensbereiche wir eigentlich meinen. Es gibt ja auch ein kleines Nein. Nein, das nehme ich nicht oder äh, nein, das kaufe ich nicht. Und sind ja, Ich nenne das mal ein kleines Nein. Von welchem Nein reden wir heute? In welchen Lebensbereichen?
1: Also ich finde es sinnvoll, dass wir uns auf zwei Bereiche fokussieren. Nämlich einmal äh, darauf, wo gilt es in einer Beziehung Nein zu sagen. Sei es wirklich bei Kleinigkeiten oder auch bei weitreichenden Entscheidungen. Und Nein sagen im Arbeitsleben, im im, im beruflichen Kontext. Das sind so zwei Punkte, wo ich auch in meiner Beratungstätigkeit merke, dass es wahnsinnig herausfordernd ist für viele Menschen, da genügend gut auf sich und ihre Grenzen und ihre Werte zu achten und dafür einzustehen.
0: Lass uns auch mal, bevor wir das trennen, über das allgemeine Nein reden. Wie viel Mut braucht ein Nein? Du hast das ja auch persönlich erlebt. Wie viel Mut braucht ein Nein und wo kommt dann ja, der Mut her, das zu sagen?
1: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, wie viel Mut ein Nein braucht, worum es geht. Also, das, das finde find ich jetzt schwierig zu beantworten, so, mhm. diese Frage, weil das ist ja immer der Punkt, was, was, was wird hier gerade verhandelt? Also sage ich Nein zu einer Kinoeinladung, sage ich Nein zu einem Jobangebot, sage ich Nein dazu, dass ich zu jemandem sage, du, bei all der Liebe, die wir füreinander empfinden, aber ich muss ab und zu nachts alleine im Zimmer schlafen, weil ich finde einfach nicht genügend Schlaf, weil du schnarchst. Also das sind so Neins, die, die, glaube ich, auch unterschiedlich viel Mut brauchen, weil Mhm. je mehr uns ein Mensch was bedeutet, umso schwerer fällt es auch, ihn zu enttäuschen. Also von daher, glaube ich, muss man da individuell schauen, wie viel Mut ein Nein braucht.
0: Mir fällt auf, dass das Wort, Enttäuschung immer wieder vorkommt. Die Enttäuschung ist ja etwas, was man dem anderen eigentlich nicht zufügen möchte. Man möchte ihn nicht enttäuschen. Aber was kann man denn dagegen tun, den anderen nicht zu enttäuschen und trotzdem Nein zu sagen?
1: Ja, ich denke, das ist ja die ganze Kunst, um die es heute auch geht. Ähm, Wie können wir zu einem gesunden, reifen Nein finden. Und wie können wir es so kommunizieren, dass deutlich wird, es geht nicht um die Ablehnung deiner Person, sondern in meinem Nein sagen, spreche ich ein Ja zu mir und zu dem, wo ich Grenzen habe oder zu meinen Werten und Prioritäten. Also ich denke, das ist ja das Thema unserer heutigen Sendung. Wie kann das gelingen?
0: Mhm. Den Satz, es ist ein Ja zu mir, würde ich gerne noch ein bisschen verschieben. Das machen wir später. Aber wie kann das denn gelingen? Wie sage ich denn Nein? ohne den anderen zu verprähen oder zu enttäuschen. Ist das eine Frage der Tonlage? Ist das eine Frage der Formulierung? Worauf kommt es da an?
1: Ja, ich meine, ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Ähm, da ist ein Ehepaar, das, äh, weil das begegnet mir durchaus immer wieder, dass das ein Thema ist, ähm, mhm. Es ist einerseits schön, zusammen im, im, im Doppelbett zu schlafen und zugleich, was weiß ich, ist es ist dem einen zu so heiß und der anderen zu so kalt oder der eine schnarcht und da leidet wirklich die Schlafqualität drunter. Und dann so die Frage, wie kann es gehen? Und, ähm, also ich glaube, so das, das Erste ist, also wenn ich jetzt die Person bin, die merkt, mein Schlaf leidet so sehr, wenn wir jede Nacht zusammen schlafen, dass ich echt auf ein Zahnfleisch gehe. Also das erstmal für sich wahrzunehmen. Mhm. Und dann für sich auch eine klare Wahl zu treffen und zu sagen, ja, Priorität zu setzen. Es ist für mich wichtig, dass ich nicht auf ein Zahnfleisch gehe. Ich setze die Priorität, dass ich einfach auch genügend gut dafür sorgen muss, dass ich wenigstens ab und zu mal eine ungestörte Nacht habe. Und dann kommt es darauf an, ist klar und mhm. höflich zu kommunizieren. Und da, denke ich, sind verschiedene Punkte wichtig. Also zum Ersten zu sagen, dankbar zu sagen, du, du weißt, wie ich es liebe, zusammen mit dir einzuschlafen und morgens aufzuwachen. Mhm. Es ist wirklich wunder wunder wunderschön. Ähm, und zugleich merke ich, und dann eben nicht zu sagen, aber du schnarchst so und, und du hinderst mich am Schlafen, also nicht dem anderen vorzuwerfen, was der sozusagen falsch macht, wo man beim Schnarchen ja nichts dazu kann, sondern die eigene Grenze zu kommunizieren und zu sagen. Und ich merke ähm, mein, ich werde immer müder und es ist für mich jetzt wichtig, dass ich auch auf meine Grenzen achte. Und von daher setze ich jetzt auch sozusagen gewissermaßen eine Priorität und sage, ich muss ab und zu mal zum Beispiel heute Nacht wirklich im anderen Zimmer schlafen, damit wir dann auch wieder am, am nächsten Tag auch wieder gut miteinander, auch, auch lebendig zusammen sein können und ich dann in der nächsten Nacht wieder auch vielleicht wieder, dass wir wieder zusammenschlafen können. Also mhm. so klar formulieren. Die Wertschätzung der anderen Person auszudrücken, ey, du bist mir total viel wert und zugleich merke ich, ich gehe auf ein Zahnfleisch, ich brauche den Raum für mich und deswegen bitte ich dich einfach um Verständnis, dass ich heute Nacht im, im Nachbarzimmer schlaf und dann sieht morgen der Tag vielleicht schon wieder ganz anders aus.
0: Das würde man jetzt gerne drucken und verwenden, so wie du das so schön gesagt hast. Ich bitte dich und dann sieht morgen der Tag anders aus.
1: Ja, und darin liegt auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Hm. darin liegt, also auch das halte ich für wichtig, Mhm. also den anderen nicht nur mit einem Nein zu entlassen, sondern Mhm. eben zum einen sozusagen zu vermitteln, es ist nicht ein Nein gegenüber deiner Person, sondern es ist ein Ja gegenüber mir und dem, dass ich darauf achte, dass dass ich nicht vor die Hunde gehe und auch irgendwie in Aussicht zu stellen, ja, da steckt aber auch ein Gewinn für uns beide drin.
0: Mhm. Ich würde mal den Satz aufgreifen, das Nein zu der anderen Person ist ein Ja zu mir.
1: Nein, ich habe nicht gesagt, das Nein zu der anderen Person. Was
0: hast du gesagt? Darin
1: steckt ein Ja zu mir und meinen Mhm. Grenzen oder meinen Werten. Und dann muss es die andere Person nicht als Nein zu zu sich selbst hören. Gut. Das das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ja, das
0: finde ich auch wichtig. Dann lass uns mal den Halbsatz nehmen, es ist ein Ja zu mir.
1: Mhm.
0: Was verbirgt sich hinter diesem Ja zu mir? Vielleicht können wir das Beispiel Schnarchen mal mal wieder einklammern und ein anderes Beispiel suchen, wo es um ein Ja zu mir geht. Vielleicht im Arbeitsbereich, wir waren jetzt bei der Beziehung, im Arbeitsbereich kann es ja ein Ja zu mir geben, dass ich Nein sage, aber ich weiß, letztendlich ist es ein Ja zu mir. Steckt dahinter die Erleichterung, wenn ich Nein sage?
1: Sicher, also jetzt zum Beispiel, wenn es bei im Arbeitsbereich um die Frage geht, können Sie jetzt noch hier diese Aufgabe zusätzlich übernehmen oder mhm. diesen Auftrag? Mhm. Ähm, da gilt es glaube ich, als erstes, häufig sind Menschen ja viel zu schnell im Ja sagen, kommt automatisch, ja, mache ich, ja, mache ich. Also so, aus, aus welchen Gründen auch immer, können wir nochmal drüber sprechen, woher mhm. das liegt. Und als erstes, glaube ich, ist ganz wichtig, sich Bedenkzeit erbitten oder sagen, da muss ich gerade mal einen Augenblick drüber nachdenken und sich dann fragen, ja, worum geht's hier denn gerade, was braucht, was will meine Chefin oder mein Chef von mir und dann so zu, zu gucken, ja, kann ich das leisten und kann ich das auch gut leisten und wenn ich zu dem Punkt kommen sollte, nein, ich kann es nicht gut leisten, dann, weil ich zum Beispiel jetzt schon so viel habe, dass meine Arbeit darunter leiden würde, die Qualität meiner Arbeit darunter leiden würde und dass mir eigentlich eine verantwortungsvolle Arbeit wichtig ist, dann ist es ein Ja zu sich, zu dem, dass ich eh schon bis oben hin eingedeckt bin mit Arbeit und ein Ja zu dem Selbstanspruch, ich möchte meine Aufgabe gut erledigen.
0: Mhm. Aber dann folgt ja das Nein dem Arbeitgeber gegenüber Und das kann ja als Schwäche ausgelegt werden. Ach, das schaffen Sie nicht? Das glaube ich nicht, doch das können Sie doch. Also da gibt es ja einen quälenden Prozess in mir, ob Ja oder Nein sagen,
1: Genau, und ich glaube, da rührst du einfach jetzt so ein Thema an, warum Nein sagen so schwer fällt. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, Gründe aus der Erziehung, gesellschaftliche Gründe oder eben jetzt zum Beispiel bei der Arbeit, die eine Angst davor, sich Chancen zu verbauen, die Angst davor, als Schwächling dazustehen, mhm. die Angst davor, auch Dinge aus der Hand zu geben, dann übernimmt das jemand anders und ich habe da nicht mehr so die Zügel in der Hand. Solche Ängste können alle davon abhalten, zu sich zu den eigenen Werten, Überzeugungen oder der eigenen Begrenzung im Blick auf Arbeitskapazität zu stehen. Natürlich kann es Konsequenzen haben.
0: In einem deiner Bücher steht der schöne Satz, ein Nein schafft auch neue Räume und neue Möglichkeiten. Das ist ja ein wunderbarer Gedanke, wenn ich mir vorstelle, ich sage zu dem, was du ihm beschrieben hast, zu meinem Arbeitgeber, Auftraggeber, Nein. Und dahinter spüre ich neue Möglichkeiten, neue Räume. Das ist ja was Wunderbares. Mhm. Sollte ich mir das wenn ich mich für ein Nein entscheide, vergegenwärtigen, dass da was Neues aufblühen kann? Mhm.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da jetzt einbringst, Andreas. Ähm, nämlich, also ich, ich glaube, vielfach ist so dieses Nein-Sagen halbbewusst, unbewusst einfach auch emotional sehr negativ besetzt. Und man, das sagt man nicht und die ganzen Ängste und so, die da mitschwingen. Und Ich ich frage häufig auch so in der der Beratung, wie würdest du denn übersetzen, wenn du jetzt so zum Chef sagst, nein, das tue ich nicht, wie würdest du es positiv formulieren? Worum geht es dir? Und dann kommt manchmal wirklich wie so ein Wasserfall. Ja, ich ich schütze, ich ich schaffe einen Freiraum, damit ich mich nicht überarbeite. Oder ich schütze einen Raum, damit ich meine Arbeit gut erledige, die ich eh schon übernommen habe. Oder ich schaffe Freiraum, um auch anderen in meinem Leben, auch das andere, was mir wichtig in meinem Leben ist, nicht unter die Räder kommt. Mhm. Also es geht um positive Werte. Und sobald ich sozusagen das Nein übersetze mit, nicht einfach ich ziehe Grenzen, sondern ich schaffe Freiraum oder ich schütze einen Raum, um zum Beispiel genügend Zeit für Beziehungen zu haben, dann ist das gleich anders positiv besetzt, wertorientiert und gibt auch mehr Kraft und Mut, Nein zu sagen. Du hast ja vorhin auch gefragt, was gibt denn den Mut, ja, genau. äh, sich die die Erlaubnis zu geben, Nein zu mhm. sagen. Da mhm. brauchen wir ja auch eine echte Antriebskraft. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dich ja. mal zurückfragen darf, ja. wie geht es dir denn? Was hilft dir denn, Nein zu sagen bei Punkten, wo du unsicher bist? Was sind für dich so Motivationsfaktoren, wo du eigentlich denkst, na, das kann auch schwierig werden?
0: Mhm. Also da ich ja ein Freischaffender bin, gibt es für mich natürlich die Frage, ich kann einmal Nein sagen, also einen Auftrag ablehnen. Wenn ich aber mehrmals Nein sage, habe ich die Befürchtung, ich werde nicht wieder gefragt. Ja, Das ist eine Befürchtung, aber... Wenn ich, das habe ich auch schon gemacht, ich habe Dinge abgesagt und in dem Moment, wo ich den Telefonhörer beiseite gelegt habe und ich habe abgesagt, hatte ich eine Erleichterung, als würde irgendwie ein, ein ja, ein, eine enge Weste von mir abfallen, als wäre ich total, ah, das ist okay. jetzt erledigt und dann kann ich danach, was immer ich dann mache, aber ich habe so das Gefühl von Ja, es ist eine Last weg und das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Und darf ich mal fragen, was für eine Last denn? Was war denn da schwer?
0: Ja, mir selber zu gestatten und mir Mhm. selber einzugestehen, ich habe doch doch damals zugesagt. Ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es gibt so diese Phase, man sagt Ja zu etwas, dann vergeht Zeit und dann wächst ein Zweifel und dann kommt ein Nein erinnerliches. Und dann zu sagen, obwohl ich Ja gesagt habe, jetzt zu sagen Nein, dann fallen mir manchmal so Ausreden ein, ich bin krank oder irgendwas geht nicht und so. Das sind aber es Lügen. In Wirklichkeit will ich einfach nur Nein sagen. Ja? Also so erlebe ich das. Ja. Mhm. Aber ich kenne auch Situationen und darüber müssen wir reden. Es gibt Situationen für viele Menschen von uns, da kann man nicht Nein sagen. Da muss man durch. Ja? Also wenn ich, ich fantasie jetzt, wenn ich in existenzieller Not bin oder wenn ich das Gefühl habe, wenn ich hier Nein sage, dann passieren entscheidende, furchtbare Dinge. Ich werde gekündigt oder man, ja, man will mich nicht mehr. Ja, dann kann ich nicht Nein sagen. Also es gibt schon Situationen, wo ich nicht Nein sagen kann.
1: Natürlich. Also mhm. ganz, ganz klar, also wenn ich arbeitslos bin oder Geringverdienerin bin oder Kurzarbeit und jetzt in Corona-Zeiten, wie viele Menschen stolpern gerade in die in die Schuldenfalle, das sind ja mhm. eklatant die Zahlen, die steigen ja, mhm. bei der Schuldnerberatung und da haben sie nicht die Freiheit zu sagen, äh, nö, also das übernehme ich nicht, diese Aufgabe, die müssen gucken, ihren Lebensunterhalt äh, irgendwie zu finanzieren. Und das, glaube ich, ist ein ganz, das scheint mir ist noch mal ein bisschen ein anders gelagertes Thema, nämlich wie gehe ich mit Zwängen um, wo mir wirklich Widriges zugemutet wird. Und das gibt es natürlich. Und und mm. ich glaube, es ist ganz wichtig, gut zu unterscheiden, kann ich nicht Nein sagen und man kann dahin kommen. Deswegen braucht ein bewusstes, reifes Nein auch einen guten Überlegungsprozess. Ja. Also es kann sein, dass ich Ja sagen muss, obwohl ich eigentlich nicht will, aber ich in Zwängen stecke. Es kann aber auch sein, dass ich Nein sagen kann, aber mich eigentlich nur nicht traue. Das ist in Beziehungen jetzt zum Beispiel ein Riesenthema. Also eben ja. einfach die Angst vor Liebesentzug. Und das ängstigt so ungemein, dass man denkt, da kann ich nicht Nein sagen. Aber letztlich bei Tageslicht betrachtet würde es sogar hilfreich sein, mehr zu sich zu stehen.
0: Wo du gerade über Beziehungen sprichst, ich kenne eine Frau, die weiß eigentlich, dass sie sich von dem Mann trennen muss. Sie muss eigentlich Nein sagen zu der Beziehung, aber weil es Kinder gibt, sagt sie nicht Nein, sondern sie, sie steht es durch. Mhm. Und da denke ich, da kann man eigentlich nicht erwarten, dass diese Frau Nein sagt oder doch vielleicht vielleicht ist ihnen danach alles besser und es tritt eine große Erleichterung ein, aber sie traut sich nicht nein zu sagen, nein zu der Beziehung.
1: Mhm. Natürlich kann es also und das ist was ganz tragisches, wenn man irgendwie so äh, denkt, ich ich habe zwischen ich wähle zwischen Pest und Cholera, sag ich mal mhm. so. Ich bleibe bei dem Mann oder ich verlasse ihn, aber dann bin ich mit äh, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und was mhm. bedeutet das und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand sich da auch Unterstützung sucht, wo man, dass man mit jemandem redet, der nicht in diese ganze Geschichte involviert ist, um mal ein bisschen klarer auch so zu sehen, was gibt es denn an Alternativen? Oder wie lässt sich der Alltag vielleicht so gestalten, dass er irgendwie lebbar ist? Also es gibt diese Zwänge, ja, mhm. es gibt sie. Und davon, und das ist wirklich, ich glaube, es gibt einfach auch viel Tragisches im Leben. Und wo wir einfach auch nicht einen, einen wirklichen Spielraum auch möglicherweise haben oder wo wir um andere Werte willen, zum Beispiel, dass die Kinder jetzt vielleicht in einer Beziehung doch noch in einer familiären Beziehung aufwachsen, was ihnen nicht schadet, sondern besser tun würde als Alleinerziehend, da kann man ja zu dieser Einsicht kommen Mhm. und dann zu sagen, okay, äh, und was kann mir helfen, das jetzt auch zu leben?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die uns jetzt zuhören, sagen, ja, die beiden haben gut reden, das Nein ist doch ein Luxus. Nein zu sagen, ist das ein Luxus? Muss man sich das leisten können?
1: Nein, ich finde, also ich meine, es ist immer die Frage, über welche, über welche Situation man spricht, Andreas. Mhm. Also ähm, also du hast... Na, nehmen wir
0: mal die Arbeitswelt und nehmen wir mal das Beziehungsbild, was wir eben hatten. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, das, ich würde gerne Nein sagen in der Arbeitswelt, aber den Luxus kann ich mir nicht leisten.
1: Es kann sein, dass das wirklich zutrifft mhm. bei Menschen. Aber meine Erfahrung ist, mit den Menschen, mit denen ich im Kontakt bin, da kenne ich ganz, ganz viele, die sich das leisten könnten, aber es sich nicht trauen. Ja. Und da würde ich eigentlich gerne den Fokus drauf legen, weil ich glaube, also jetzt hier in unserem Gespräch, weil ich mhm. glaube, dass dieser Punkt, wo man sich es nicht leisten kann, eine andere Herausforderung mit sich bringt, nämlich dem mit, mit Schicksalhaft, mit Widrigem umzugehen, als die Herausforderung, Nein sagen zu lernen, wo mich eigentlich unbewusste Ängste oder, oder Erziehung oder so nicht gekräftigt haben, Nein zu sagen. Und das scheinen mir für mich wirklich zwei verschiedene Aspekte ja, zu sein.
0: Ja, genau. Und dann kommt die Frage, äh, wer nicht Nein sagt. Ja, Also ich sage nicht Nein, äh, was opfert der denn? Also was äh, was verliert er dadurch, dass er nicht Nein sagt? Ich habe das vorhin ja von mir beschrieben. Also wenn ich nicht Nein sage, bleibt die Zwangsjacke, bleibt die Last auf der Schulter. Und wenn ich nicht Nein sage, ja, dann opfere ich ja alles, was ich mir vorgestellt habe. Hinter dem Nein, wenn ich Nein gesagt habe. Träume.
1: Ja, ähm, also ich denke, so eine mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit, Nein zu sagen, führt irgendwie so dazu, dass man eher so das Leben lebt, das andere von einem erwarten oder das, von dem ich glaube, dass andere das von mir erwarten. Vielleicht könnten sie ja eh mit dem Nein umgehen. Mhm. Das heißt, ich führe führe eher ein... ein ein Leben, das mehr den Erwartungen anderer entspricht und nicht das, was von dem ich überzeugt bin. Das fühlt sich ungut an. Oder in deinem Beispiel vorhin, das erzeugt Stress, mhm. äh, das erzeugt Frust, weil ich zu viel tue oder weil ich etwas tue, was ich eigentlich nicht will. Und dadurch opfere ich andere Dinge, die mir vielleicht wichtiger sind. Ziele, Werte, Träume, Muße. Und ich glaube, im Letzten führt das dahin, dort, wo jemand sozusagen notorisch Ja sagt, und sozusagen grenzenlos verfügbar ist für für Anfragen von anderen, der verliert sich selbst zunehmend. Irgendwann spürt man sich selber eben auch gar nicht mehr. Also etwa, kommst du heute Abend mit zum Kino? Ja klar. Kannst du für für den Chorabend einen Kuchen backen? Ja klar. Kannst du für mich die Arbeit übernehmen? Ja, Logo. Also Leute, die so so stereotyp, spontan, notorische Ja-Sager sind, die, die verlieren auch das Gespür für das, was sie wollen und für das, was sie auch gut leben können. Das heißt, so notorische notorischer ja sich eigentlich immer mehr von ihrer eigenen Mitte, von dem Empfinden dafür, was, was ich gut leben kann, was mir gut wichtig ist. Schwächen eigentlich das eigene Ich. Mhm. Also man zahlt einen hohen Preis, ja. wenn man nicht Nein sagen kann.
0: Ja, können wir mal kurz in den kirchlichen Bereich äh, schwenken. Weil mir fällt bei ja immer ein, dass eigentlich, ja Gläubige Menschen, Menschen, die sich aufs Christentum berufen, eigentlich in meinen Augen keine Neinsager sind, sondern sie meinen es gut, weil sie zu allem Ja sagen und das Ja, du hast das vorhin so schön gesagt, das Nein hat was emotional Negatives und das Ja hat ja sowas Positives. Wie ist das im Glauben? Gibt es da ein Nein oder sind gläubige Menschen grundsätzlich eher mit dem Jahr ausgerüstet?
1: Also ich glaube, dass das vielfach, also das kann man natürlich nicht für jeden sagen, aber dass es doch so eine Atmosphäre gibt im kirchlichen Bereich, wo man um des lieben Friedens willen oder äh, um um der Zuvorkommenheit willen, Ja sagt. Ich glaube, das gibt es auch gesellschaftlich, äh, aber es gibt es im kirchlichen Bereich auch noch mal besonders. Und mein Eindruck ist, dass so manche Gutmütigkeit da weniger mit Mut zu tun hat, als mit der Angst davor, klar Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen, für sich einzustehen, andere möglicherweise auch, jetzt kommt noch mal das Wort, enttäuschen oder verletzen. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich... Wenn ich mit Leuten, die so aus dem christlichen Horizont herauskommen, im Gespräch bin äh, und die auch so diese Schwierigkeit haben, Nein zu sagen, dann bringe ich häufig einen Vorschlag, nämlich du liest doch mal einfach mal so eine eines der Evangelien. In den Evangelien wird ja so ein bisschen so die Lebensgeschichte Jesu erzählt und äh, schau doch mal, weil die Person Jesu Christi hat für eine Christin ja durchaus große Bedeutung, schau Ach. doch mal, wie Jesus Ja und Nein sagt mhm. und dann staunen die manchmal echt Bauklötze. Dann lesen sie mal so ein Evangelium am Stück. Und dann kommen sie dann zum nächsten Gespräch und sagen, ey, das ist ja irre, wie markant. Und äh, Jesus auch Position bezieht. Also, dass er, äh, was weiß ich, da gibt es dann die Geschichten, dass er Leute heilt am Sabbat. Und das war im Judentum damals verboten. Und er wusste genau, er begibt sich echt eine brenzlige Situation und kriegt echt Ärger, bis dahin, dass es ihm dann ja auch an Kragen geht. Ähm, aber er lässt sich davon nicht abhalten, sondern guckt, dann heißt es, er guckt die Leute wütend und traurig an, weil sie so verstoppt sind. Mhm. Ähm, also er steht zu sich und seinen Werten und sagt klein nah zu, zu Erwartungen anderer, du darfst ein Mensch. Menschen am Sabbat nicht heilen oder seine Freunde, die werden da Jünger, Jüngerinnen genannt, seinen Freund den Wäscher weint echt auch den Kopf und sagt also das was du jetzt davor hast das ist echt nicht im Sinne Gottes äh, geh mir mit diesem Ansinnen aus dem Auge und das ermutigt wirklich, ähm, und, und das fasziniert mich persönlich auch immer wieder. Jesus hatte eine ungemeine Freiheit, ganz klar Ja zu sagen und ganz klar Nein zu sagen. Muss Und ich glaube, das hängt ja zusammen. Die Kraft des Jas mhm. lebt von der Kraft des Neins. Mein Ja ist erst so viel wert, wie ich auch die, die Möglichkeit hätte, die innere und die äußere Nein zu sagen.
0: Kommen wir da mal darauf zurück. Mir schießt gerade die Frage durch den Kopf, also ob du als Ordensschwester... Sagen wir mal, intensiver lernen musstest, Nein zu sagen. Inwiefern? Weil, weil du als Ordensschwester vielleicht ist die Erwartung, das ist aber jetzt nur mein Klischee, die Erwartung an dich, eine Ordensschwester sagt zu so schnell nicht Nein. Die sagt grundsätzlich erstmal Ja, weil das Ja ist das Gute. Mhm. Frage: Musstest du für dich lernen, trotzdem du Ordensschwester bist, das Nein aufrechtzuerhalten?
1: Das sind für mich zwei Aspekte drin. Also, ich glaube, äh, ja und Nein sagen hat auch einen Gender-Aspekt. Also jetzt nochmal, mhm. jenseits dessen, dass ich Ordensfrau bin, ich bin Frau. Frauen sind so sozialisiert worden, dass man sie als nett und umgänglich wahrnehmen soll, treten sie hingegen kraftvoll auf und sagen, nein, dann gelten sie schnell als zickig. Aber ein Mann, der kraftvoll für seine Werte eintritt, von dem sagt man, der weiß, was er will, Boah, der hat bis im Beruf. Mhm. Ähm, also Nein zu sagen ist, glaube ich, etwas, was für Frauen und Männer jetzt allgemein gesprochen, unterschiedliche Herausforderungen hat. Also das ist jetzt sozusagen der erste Aspekt meiner Antwort auf dich, ähm, dass, äh, dass, dass Frauen eher aus dem Dasein für andere, aus dem nett und umgänglich und freundlich sein und so heraus verstanden, gesehen werden und auch sozialisiert werden. Und das Zweite, in der Kirche hat das dann schon noch mal, und ich sage es jetzt ein bisschen bös, wird das auch noch mit einer spirituellen Soße bisweilen übergossen. Mhm. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, und das ist für mich wichtig, zu integrieren. Ein kraftvolles Ja und ein kraftvolles Nein. Mein Ja gilt erst so viel, als ich auch wirklich Nein sagen könnte und dann aus freiem Herzen Ja sage. Also ich meine jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen einer Zwangsheirat und einem freien Ja. Mhm. Und, und da, da hat die Ehe eine andere Basis. Und deswegen glaube ich, dass ein Ja in dem Sinne, erst wirklich auch überzeugend, von innen her kraftvoll ist, als ich auch die Fähigkeit hätte, Nein zu sagen. Und ich möchte als Frau und als Ordensfrau kraftvoll Ja und Nein sagen. Und ja, ich stoße auch manchmal auf Irritation.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal nachfragen. Du lebst ja mit anderen Ordensschwestern zusammen. Gibt es in dir manchmal den Konflikt im Denken, sage ich jetzt Ja oder kann ich jetzt Nein sagen? Oder bist du dein... Gibt es, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Aber das ist doch, also ich glaube, das ist doch auch was ganz Normales, oder? Ich meine, ich will ja auch nicht zur notorischen Neinsagerin werden, mhm, die einfach, mhm. wenn man gefragt wird, gleich mal sagt, nö, mhm. kannst du mir helfen? Nö. Mhm. Also ich meine, das ist ja genauso mhm. unreif. Also ich glaube, ja und nein sagen erfordert Innerhalten erfordert Muße, erfordert ein Nachdenken, ein Dialog und, äh, und, und, und das ist inner, innerlich häufig spannungsreich. Und dann so zu gucken, okay, und wo lande ich im letzten? Mhm. Das ist ja was sehr normales und gesundes, denke ich.
0: Da gibt es den Satz, du hast den vorhin, glaube ich schon erwähnt, das bewusste Nein ist das neue Ja. Den Satz habe ich gelesen, habe gedacht, darüber muss ich erstmal nachdenken. Das bewusste Nein ist das neue Ja. Und mir fiel dann ein, du meinst vielleicht damit, gleich kannst du es nochmal erläutern, ich habe das so verstanden, ich sage nein und hinter dem Nein gegenüber einem anderen kriege ich ein Ja für mich. Ist das so gemeint? Wie vorhin in meinem Beispiel, dass ich sage, nein, das mache ich nicht und dahinter tut sich plötzlich Erleichterung auf. Ist das das neue Ja.
1: Ja, und und sogar nochmal so, die Fundierungsrichtung ist andersherum. Also aufgrund des Ja's zu dir, zu dem, dass dich das zeitlich überfordern würde, oder aufgrund des Ja's zu dir und deinen Werten, dass du so nicht arbeiten willst. Mhm. Aufgrund dieses Ja's zu dir und dem, was dir wichtig ist, zu dem, wer du bist, was deine Grenzen sind, erwächst ein Nein zu dieser konkreten Anfrage. Und es muss ja gar nicht ein Nein zu einer Person sein, sondern ein Nein zu einer Sache, um die die Person dich bittet. Aber bisweilen gibt es auch ganz klar ein Nein zu einer Person, wo eine Beziehung auseinandergeht. geht. Mhm. Ähm, aber also ich glaube, ein reifes Nein ist noch mal tiefer fundiert, indem ich sage Ja zu etwas, was basaler ist. Ich sage Ja zu meinen Prioritäten. Mir ist das jetzt wichtiger, dass ich Zeit habe mit meiner Familie, als dass ich jetzt noch einen Karrieresprung mache.
0: Ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs natürlich mal wieder gegoogelt und habe eingegeben, Zitate zum Thema Nein sagen. Und es gibt nichts, was es nicht gibt im Internet. Und da gab es einen schönen Satz eines französischen Moralisten aus dem 18. Jahrhundert. Die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Ich glaube, das würdest du sofort unterschreiben, so wie du das beschrieben hast. Das ist der erste Schritt zur Freiheit, wenn ich Nein sage.
1: Genau. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, weil es aufgrund zum Beispiel jetzt beim Job, weil ich sonst gekündigt werden würde, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, Nein zu sagen, weil ich sonst auf der Straße lande, dann bin ich nicht frei, dann bin ich gezwungen mhm. und die Möglichkeit, die äußere und die innere Möglichkeit, die innere Kraft, Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Und da finde ich ja schon spannend, warum ist das Nein häufig so, so bedrohlich, also war was Ver- verunmöglicht es in uns, dass wir nicht Nein sagen können.
0: Ja, vielleicht leben wir in einer Gesellschaft, wo das Nein ein Schritt zurück ist oder eine Blockierung oder wie auch immer. Wir müssen ständig Ja sagen, damit es vorangeht. Vielleicht hat das Ja was Vorantreibendes und was Nein etwas Bremsendes. In unserem Denken.
1: Ja, da gibt es ja, finde ich witzig, dass du das jetzt sagst, da gibt es ja so in der jüngeren Generation, auf jeden Fall von dort ist das Wort kreiert: FOMO, Fear mhm. of Missing Out, die mhm. Furcht, etwas zu verpassen. Genau. Ähm, was weiß ich, die tolle Party, die abgeht oder eben im Job was Wichtiges oder die lustigste Aktion oder was auch immer. Und die sozialen Medien triggern das natürlich auch noch, weil, also das ist ein richtig entstehender Begriff geworden, FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, und die sozialen Medien triggern das auch noch dadurch, dass ich genau weiß, wenn ich da jetzt heute nicht hingehe, steht das Morgen auf Insta und ich habe abgesagt. Also mhm. die Angst, etwas zu verpassen, ist sicher ein Punkt. Ich glaube, ein zweiter Punkt, warum wir Schwierigkeiten haben und das, also das, was Gesellschaft so voran Was du da vielleicht jetzt auch mit meinst. Ein zweiter Punkt, ich denke, das hat auch ganz stark was mit Erziehung und biografischen Hintergründen zu tun. Heute erwachsene Menschen, die als Kinder nicht erlebt haben, dass ihr Nein akzeptiert wurde. Oder deren Nein mit Liebesentzug bestraft wurde. Die tun sich heute massiv schwer, Nein zu sagen. Das triggert total existenzielle Ängste. Und das ist von der Hirnforschung her ganz interessant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Beziehung davor Angst haben, wenn ich Nein sage, das führt zu Beziehungsverlust, zu Liebesentzug, äh, dann ähm, triggert das ganz tiefe Ängste, die hirnphysiologisch äh, genauso sich äh wie sagt man das, die aktivieren die gleichen Hirnregionen wie physischer Schmerz. Die Angst vor Liebesentzug oder der Liebesentzug und Einsamkeit aktiviert hirnphysiologisch die gleichen Regionen wie physischer Schmerz. Und wir haben Angst vor Schmerzen. Und das sind natürlich alles auch Punkte, also auch die Ängste vor Beziehungsverlust, die Angst davor, abgelehnt zu werden oder egoistisch zu wirken und so weiter. All das hindert uns natürlich auch, Nein zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, die Ängste wahrzunehmen, um zu gucken, ist das realistisch oder sage ich trotzdem Nein?
0: Mhm. Melanie, du lebst gerade in der Phase, dein neues Buch ist erschienen, Zuversicht, und du machst Lesereisen und du bist unterwegs. Wann gibt es bei dir das Gefühl, eigentlich müsste ich jetzt mal Nein sagen. Ich weiß, in der Frage ist eine Unterstellung drin, dass du womöglich mal Nein sagst, aber ich ich vermute mal, dass es solche Gedanken gibt.
1: Nicht nur Gedanken, sondern auch ganz viele Taten.
0: Ach ja, wie sehen die aus?
1: Ich habe für mich eine klare Prioritätenliste, welche Veranstaltungsfragen ich annehme und welche nicht. Und das finde ich ungemein hilfreich. Mhm. Also, dass man für sich mal so durchdenkt, also jetzt im Beruflichen, ich bin Freiberuflerin, was sind für mich äh, Prioritäten? Weil es gibt einfach deutlich mehr Anfragen, als ich wahrnehmen kann. Was sind Prioritäten, welche ich annehme? Oder die dafür sprechen, dass ich eine Veranstaltung annehme oder ablehne. Und bei manchen ist es dann für mich sofort sonnenklar, da sage ich eh nein. Bei manchen... äh, und das ist, finde ich, den zweiten wichtigen Punkt, also dass ich mir einfach eine Reflexionszeit erbitte. Also ich habe früher immer spontan Ja gesagt am Telefon und habe hinterher gedacht, warum oh Mist, jetzt habe ich mich mal wieder in ein Terminkaos manövriert. Und ich habe mir wirklich geschworen, ich gebe keine spontane Zusage mehr am Telefon, sondern sage, ich rufe morgen wieder an. Und Mails ist ja eh lang möglich, dann antworte ich eh erst nach zwei, drei Tagen. Also sich selber so äh, Strategien äh, auszudenken und sich sie dann auch zu beherzigen, die helfen, dass man nicht vorschnell Ja sagt, weil ich sage gern vorschnell ja, wenn mich was begeistert und hinterher könnte ich mir echt den Hintern treten. Ähm, Und so Strategien zu entwickeln, äh, dass das Hirn die Chance hat, noch ein Stückchen mitzureden, ob ich dann, wenn es dann auch eintritt, wirklich immer noch Ja sagen möchte, oder ob ich dann denke: Mensch, warum habe ich vor einem Jahr denn da bloß zugesagt?
0: Ich danke dir, Melanie. Ja, ich sage jetzt ein Ja. <lacht> Vielen Dank. Mach es gut. Wir hören uns wieder. Ja?
1: Ja, da sage ich nicht Nein, Andreas. Okay,
0: <lacht> tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns hört und danach vielleicht auch Kritik übt, uns lobt, uns viele, viele Sternchen gibt. Und wenn ihr meint, ihr habt eine Idee, darüber sollten wir mal reden, was euch auf der Seele liegt, was euch im Leben begegnet, dann schreibt uns podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu Melanie und ihren Büchern, die ich angesprochen habe, findet ihr auf melaniewolfers.de und außerdem bei Facebook und Instagram. All diese Links, wenn das zu viel war und Infos, selbstverständlich auch in den Shownotes dieser Episode. Ich sage so viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.